0: Fala, galera concurseira, tudo beleza com vocês? Quem fala aqui é Jesus Massouza, você escuta a minha voz através do podcast ou através também de um vídeo no YouTube ou no Facebook. Achei uma forma mais fácil, mais prática de trazer conteúdo, conhecimento do que vídeo, mais prática porque não tem que fazer cenário, toda aquela coisa, bem mais prático somente áudios, vou trazer para vocês áudios onde eu vou passar informações importantes com respeito, nesse momento, da Polícia Militar do Pará, o concurso da Polícia Militar do Pará edital foi lançado na última sexta-feira, dia 13, e nós vamos trazer alguns conteúdos referentes a essa matéria. Para a gente continuar fazendo sempre conteúdo, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, curta aí a nossa... Nossa fanpage, caso você esteja no YouTube, no Facebook, perdão. Tem nosso nossa fanpage aí, que é Concurseiro Mab, ou siga o nosso Instagram também, arroba ConcurseiroMab, também estamos no Instagram trazendo sempre informações para você acompanhar a gente em qualquer lugar do Brasil, aqui em Marabá, no estado do Pará. O curso da PM, como eu falei, foi lançado na última sexta-feira, 13, foi lançado o edital o concurso da Polícia Militar, para praças e também para oficial, aqui eu vou focar mais na questão dos praças, que é nível médio, trazer alguns conteúdos referente a essa prova, principalmente alguns conteúdos de direito constitucional. Eu quero salientar para vocês, olhando o edital, que vai estar disponível na descrição para você que não teve acesso ainda, você pode clicar na descrição desse vídeo, e pode abrir o edital. Eu dou um conselho para você, caso esteja ouvindo a gente no vídeo, você também tem uma opção, vou deixar na descrição desse vídeo onde você pode clicar e abrir no Spotify ou no Anchor, que são duas plataformas de podcast. Você pode ir no Anchor ou no podcast. Você pode ouvir através de play, como se fosse música, como se fosse uma música, como se fosse áudio, em forma de áudio. Você pode clicar e baixar para o seu celular, inclusive, para você ouvir a hora que quiser, sem internet. Você pode ouvir offline, inclusive, esse conteúdo. Então, é uma super dica para você que não quer ficar preso a assistir no YouTube, não quer ficar preso olhando para a tela do computador, então você pode clicar no link aí abaixo e você vai baixar nosso podcast e vai acessar o nosso podcast para vai poder baixar esse conteúdo para ouvir ele em áudio através das duas plataformas principais, tem várias plataformas, mas as principais plataformas são a do Anchor e a do Spotify para você acompanhar o nosso conteúdo. Dito isto, vamos lá. Analisando aqui o edital, nós vimos aqui sobre noções de Direito Constitucional. Vamos falar sobre noções de Direito Constitucional. E eu vi algo interessante. Pelo que parece, ampliou ampliou um pouco mais as noções de Direito Constitucional. No último conteúdo, no último, na última prova da PM, vinha cobrando somente os direitos individuais, né, os direitos fundamentais, direitos individuais e de, direitos e deveres individuais, coletivos e sociais. Agora ampliou um pouco mais. Vai ter também direito à nacionalidade e à cidadania e direitos políticos e ainda garantias constitucionais. Então veja que ampliou um pouquinho o edital em relação ao anterior. E tem mais, hein? Vem dos militares também, dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Tem também esse conteúdo voltado para os militares que está na Constituição Federal. Vai ter também defesa do Estado e das instituições democráticas. Vai ter também sobre segurança pública. E aí vai ter outro conteúdo, Constituição Estadual, Segurança Pública, obviamente Estadual, do Governador e vice governador e da Segurança Pública é, e da Ordem Econômica e do Meio Ambiente. Então são conteúdos que vão estar inseridos em noções de Direito Constitucional. Claro, Federal e também Estadual, que nós vamos ver que tem a Constituição Estadual envolvida, mas geralmente são muito semelhantes a Constituição Federal e a Estadual, e nós vamos abordar esses conteúdos aqui nos próximos podcasts. Então peço muita atenção para você acompanhar a gente, porque nós vamos sempre trazer dicas do que pode cair na prova e o que pode ser determinante para você ser aprovado nesse concurso para da PM, tá bom? Já lembro vocês, desde já, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha e dada essa introdução, vamos começar o conteúdo falando sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, direitos e deveres individuais coletivos sociais, vamos lá! Muito bem, os direitos individuais e coletivos estão concentrados basicamente no artigo quinto da Constituição Federal, artigo quinto da Constituição Federal, inclusive vou deixar também na descrição do vídeo caso você esteja acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode clicar no link que vai estar à disposição para você baixar a Constituição Federal, principalmente nessa parte do artigo quinto onde vamos começar a falar sobre direitos e deveres individuais e coletivos estão basicamente concentrados. E o caput, ou a cabeça do artigo, começa falando o seguinte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então já inicia falando aqui a respeito da questão da igualdade todos são iguais, que não pode haver distinção ou desigualdade é, entre as pessoas, né, tanto brasileiros, estrangeiros, residentes no país, nem tampouco a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Ou seja, todos são iguais e devem ser protegidos igualmente de acordo com a Constituição Federal. Um o importante a trazer para vocês nesse caput é que ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e fala que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Porém, o STF já julgou que quando a Constituição fala aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, quando comenta sobre estrangeiros residentes no país, pode ser estendido também para residentes para estrangeiros em trânsito no território nacional. Ou seja, um julgado do STF ampliou o que diz aqui a Constituição constituição diz que todos são iguais perante a lei e os estrangeiros residentes no país também é assegurada é garantido a eles essa inviolabilidade que vai co continuar falando o CAPT, uh, um julgado do stf diz que essa questão de estrangeiros residentes se estende também a quem estiver no, transitando no território nacional então se por um acaso a prova disser que somente brasileiros né, somente estrangeiros perdão residentes no país têm direito a inviolabilidade, ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade? Não. Segundo o STF, isso também se amplia, se estende para estrangeiros em trânsito, ou seja, que estão passando pelo território nacional, né, estão passando pelo Brasil. Ou seja, não é preciso a pessoa morar no Brasil estrangeiro. Ele, passando pelo Brasil, ele tem os mesmos direitos que uma pessoa estrangeira que reside no país. Acho muito difícil cair na prova, por ser é uma prova não... Tão ampla para a questão do direito, numa prova de um tribunal, por exemplo, mas é importante salientar, vai que a tua banca pede isso. Então entenda, quando fala de estrangeiros residentes no país, também isso se estende àqueles que estão em trans, ou seja, quem está passando pelo país também tem direitos à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Interessante para observar, vamos comentar um pouquinho sobre essas questões da das inviolabilidades, né? o direito à vida, ou seja, o direito à pessoa não ser assassinada, e não só ser assassinada, mas também o direito de ter uma vida digna, uma vida onde ela possa ser respeitada durante a sua vida. A questão da vida não é só o matar em si, mas também a ter direitos a ter uma vida de qualidade. A liberdade, obviamente, o nome já disse tudo, você ser livre para fazer o que você quiser, o que você bem entender, obviamente, de acordo com a lei. A gente vai ver isso futuramente nos próximos, nos próximos incisos do capítulo, do artigo quinto. A igualdade, a questão da igualdade, inicialmente já fala sobre a igualdade, ou seja, todo mundo tem que ser igual perante a lei, todo mundo tem direitos e deveres iguais perante a lei, claro que a lei vai é, trazer algumas coisas, diferenciar algumas coisas, mas, no geral, todos são iguais, todo mundo tem direito à igualdade, tanto brasileiros como estrangeiros também têm direito a ser tratados com igualdade. Não pode ser violada a igualdade. E também a segurança e a propriedade. E aí vai trazer os, os incisos nos seguintes casos. Vamos começar falando sobre o inciso 1. O inciso 1 vai trazer algo importante. Vai falar sobre a igualdade de gêneros. Vai dizer o seguinte. Artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ou seja, é que está dizendo que homens e mulheres são iguais. Não pode haver distinções entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Obviamente, alguns casos né, pontuais, a gente vai ver que existe uma direitos, que uma, a mulher tem direitos que o homem não tem. Pela questão do gênero em si, existem algumas, algumas coisas pontuais e a gente precisa pensar muito para entender isso que existem coisas pontuais que a lei ela de alguma forma ela favorece a mulher por exemplo pela questão aí também da vamos dizer assim entre aspas na fragilidade ou da exposição que a mulher tem por exemplo a questão da violência doméstica que fica muito acentuado que existe a lei Maria da Penha para tentar intervir nessa questão de violência por entender que a mulher ela é uma vítima muito mais vamos dizer assim muito mais fácil em relação ao homem sofre esse tipo de violência, então, em alguns casos, ali acaba criando a distinção. Porém, é em regra todos são iguais em direitos e obrigações, claro, nos termos desta Constituição. Ou seja, dentro da Constituição existem igualdades, existem obrigações e direitos que homens e mulheres devem adotar. Outro detalhe também para você, ponto, a gente pontuar para você entender como significa essa questão de que algum existe casos e casos, por exemplo, a questão do alistamento militar. Somente homens têm a obrigação de se alistar militarmente. A mulher não tem essa obrigação. Então perceba, existem alguns pontos na, na lei ou da própria Constituição, quanto ao alistamento militar, por exemplo, que homens são sujeitos e mulheres não, assim como tem casos na lei, que a mulher ela está ali mais amparada ou está sujeita, que homens não está por algumas particularidades. Mas entender que, no geral, homens e mulheres são, direitos, são iguais em direitos e obrigações. O inciso 2, no artigo 5 vai falar sobre a legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E aqui é um ponto interessante, importante de argumentarmos. Porque aí, às vezes, a gente fica dizendo, ah, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Sim, é livre. Obviamente, se você é livre para fazer o que você quiser ou deixar de fazer o que você quiser, desde que isso que você deixa de fazer ou isso que você faz não venha a ser algo que seja contra a lei, ou seja... Se uma lei ela te obriga a fazer algo e você não faz, você está infringindo a lei. Nesse caso, você não tem é, liberdade para fazer aquilo que você quer fazer. Ou seja, você é obrigado a fazer aquilo por força de lei. Assim como você não quiser fazer algo, não, não quero fazer isso, você, é você não, não é obrigado a fazer. exceto se a lei exige que você faça. Ou seja, tanto para fazer como para deixar de fazer, você é livre. Nós somos livres. Porém, se existe uma lei que te obriga a fazer ou uma lei que obriga que você deixe de fazer algo, obviamente você está sujeito à legalidade. Então o artigo 5º, inciso 2, fala sobre legalidade. Você não é obrigado a fazer nem deixar de fazer algo, desde que esse algo que você seja obrigado a fazer ou que você não possa fazer esteja é, debaixo de uma lei que proíba ou que obrigue você a fazer. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não, em virtude de lei, se não tiver uma lei que te obrigue a fazer algo ou deixar de fazer. A vedação à tortura e a tratamento desumano e degradante. O inciso 3, no artigo 5 ele vai trazer, vai falar sobre a questão da tortura e tratamento desumano. E vai dizer assim, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é a lei, ela vai trazer o princípio da dignidade humana, a garantia da dignidade humana, que é um dos fundamentos, inclusive, da Constituição. Não cabe aqui, aqui falar, porque eu creio que isso não vai cair na tua prova, mas vai cair lá em... vai ter uma parte da, do conteúdo, eu até vindo no edital tal, que fala sobre direitos humanos. Provavelmente você vai ter que saber um pouco sobre isso, sobre direitos humanos. Então a questão de não tortura, gente, faz parte, sim, de, da questão toda da vedação à tortura e ao tratamento humano degradante do artigo 5º, inciso 3. Algo interessante também é a gente lembrar da Súmula 11. A Súmula 11 ela pode ser que ela caia na tua prova, até porque sendo uma prova de Polícia Militar, é importante você saber, pelo menos na teoria, porque na prática às vezes a gente vê que não acontece muito isso, mas é bom você entender e saber que existe uma legislação que ampara isso. Uma lei da Súmula vinculante 11 ela vai dizer que só é lícito uso de algemas em caso de resistência e de fundado o receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou ato processual a qual se refere sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Resumindo, o que significa isso? Súmula 11, o que significa isso? Que o uso de algemas só deve ser algo em última instância, em ultima, realmente uma é necessidade. Quando uma pessoa é alguém perigoso, que pode aí ter um risco de agredir alguém, ou inclusive ele, ele inclusive pode agredir a si mesmo, se a pessoa estiver fora de si, por exemplo. Então, tendo essa situação em que existe um perigo real à integridade física própria ou de outras pessoas, deve-se sim fazer o uso da algema. Em outros casos em que não existe esse perigo, esse risco, o uso de algema, em regra, deve ser vedado, porque isso aqui faz parte da vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante. É importante memorizar isso, porque se a tua prova disser que o uso de algemas em caso de resistência é para todo mundo, não é, somente nos casos em que a pessoa ofereça risco a ela ou a terceiros. E também nos, é, nos casos, nesses casos que fala aqui sobre a questão de riscos, né? De. E tem que ser fundamentado, certo? Ser fundamentado ou receio de fuga. É, caso de resistência, receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Inclusive, pontuar isso aqui, eu, eu, é difícil a gente ver acontecer esse tipo de coisa, mas eu lembro que eu vi uma vez, recentemente, inclusive um pouco antes, acho que uns três meses atrás, pouco antes, ou no período que começou a pandemia, eu vi um vídeo na internet onde umas assim, uma, pessoas estavam no mercado ali protestando porque estavam trabalhando e aí o prefeito foi lá e ordenou que as pessoas fossem retiradas, então houve um tumulto, uma confusão, se não estou enganado, não sei se eram guardas municipais ou eram policiais militares, não lembro, mas eles inclusive levaram duas pessoas detidas. Foi interessante observar que na filmagem que fizeram, eles levaram as pessoas na parte de trás da viatura, porém sem algemas. Isso é o correto, porque as pessoas eram duas senhoras, se não estou enganado, que não ofereciam riscos reais. Eles convidaram elas a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos e não algemaram elas o que é o correto, então caso em que não há, como diz aqui, né, um risco de fuga ou um perigo à integridade física da pessoa ou de outras pessoas ou de terceiros, então nesse caso não precisa algemar, somente nos casos que foram citados aqui. Então é muito importante dar uma lida na súmula 11, entender que ela faz parte do artigo 5º, inciso 3, que fala sobre a vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante. Inciso 4, liberdade de manifestação do pensamento. Esse aqui é clássico, esse aqui costuma cair muito em provas de concurso. É importante você detalhar aquilo que eu vou falar aqui, já falei em outros vídeos mais antigos, porém estou regravando como formato de podcast e eu quero repetir todos esses incisos para melhorar também a qualidade de estudo. Artigo 5 inciso 4, da Constituição Federal diz É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Importante. É um, artigo, é um inciso tão pequeno, tão curto, mas que tem assim, uma importância grande na Constituição, que é a questão da liberdade, manifestação de pensamento. E mais ainda, entender que essa liberdade ela possui um limite. Qual o limite dessa liberdade? O texto é bem claro, fala que é livre. Você pode manifestar seu pensamento. Você pode protestar, você pode criticar, você pode argumentar, você pode discordar. Porém, tem um detalhe, é vedado o anonimato. Ou seja, você não pode fazer isso de maneira anônima. Você tem que expor, é, você tem que se expor, você tem que, você tem que se identificar, você tem que mostrar a cara, vamos dizer assim. É vedado o anonimato. Você, não pode, você pode se manifestar, mas você tem que se expor, você tem que mostrar quem você é. O anonimato é vedado, você tem direito sim de manifestar pensamento, mas, claro, de maneira clara e de maneira que você possa se identificar, que você possa se mostrar. Até porque você vai ver nos, nos próximos, no próximo inciso, que existe um risco na manifestação do pensamento. Quando você extrapola a liberdade de pensamento e acaba agredindo uma outra pessoa, seja ela física ou jurídica, seja uma empresa, seja uma pessoa mesmo natural, você acaba criando um problema para você. Você pode criar um problema porque você está sujeito a responder por isso. Observação: você tem que tomar cuidado que tem bancas que colocam lá dizendo que é permitido anonimato. Coloca lá, é livre a manifestação do pensamento sendo é, sendo permitido o anonimato. Errado. É vedado, não pode ser anônimo. A pessoa tem que se identificar quem ela é. Ela pode manifestar o pensamento, mas identificando quem ela é. Inciso 5 artigo 5o, inciso 5o. Diz assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Importante isso aqui, lembra que eu falei agora há pouco? Todo mundo, você é livre, eu sou livre para criticar, para manifestar pensamento, para poder argumentar ou falar algo. Porém, se eu, nesse, nessa minha liberdade, eu acabo, de alguma maneira, causando um dano moral ou um dano à imagem ou um dano material a alguém, eu posso responder por isso. Posso responder. Exemplo, eu vou lá e nas minhas redes sociais, vou lá e critico uma pessoa, acuso uma pessoa, chamo uma pessoa de ósseo, oh, falou que então, é um ladrão, porque ele falou isso, isso e isso, isso e fez isso. Por mais que a pessoa seja um, realmente um ladrão, se eu não conseguir provar que aquela pessoa ela pode, ela pode me processar por dano moral, por dano à imagem, eu posso responder quanto a isso. Detalhe, eu posso responder com indenização, com direito de resposta, ou seja, digamos, eu coloquei no Facebook que alguém é ladrão. Fulano de tal é um ladrão. E aí o fulano de tal foi lá e me processou. O juiz deu causa isso. Realmente, você, você difamou a pessoa, você sujou a imagem da pessoa, você causou um dano à imagem da pessoa, à moral da pessoa. Então é o seguinte, você está obrigado agora a publicar no seu Facebook o direito de resposta. Você vou colocar, olha eu... Fulano de tal vem aqui no Facebook dizer que, é, de acordo com o juiz, tal, 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 fulano de tal tem a resposta seguinte, eu vou lá colocar a resposta do fulano. Olha, o fulano de tal me acusou, Jesus, vai me acusou de ser ladrão, porém eu venho dizer que ele, a pessoa, que ele fez isso e me acusou porque eu fiz isso e isso. Ou seja, a pessoa que eu acusei de maneira equivocada ou de maneira leviana, ela pode recorrer na justiça e eu tenho o dever, se o juiz determinar, obviamente, de colocar no meu Facebook ou aonde eu constranger aquela pessoa na mesma proporção, né? como diz, proporcional um agravo. Se eu coloquei no meu status Facebook, vou ter que colocar no mesmo status, onde eu critiquei e tenho que colocar. Então tem que ser proporcional ao um agravo. A mesma situação em que eu critiquei e acusei ele, eu tenho que, me, que eu tenho que colocar o direito de resposta dele. Sem contar que isso não vai poupar de eu indenizá-lo também, Eu posso indenizar aquela pessoa que eu acusei. A Constituição fala, né? além da indenização por dano material, moral à imagem. Aí, por acaso, eu disse que pessoal é um ladrão, eu causei um dano moral a ele. Ou seja, as pessoas começaram a olhar de maneira errada para ele e falou, olha, chega para um juiz, olha, excelentíssimo, eu fui acusado disso disso e disso, e as pessoas agora me olham de maneira, pensando que eu sou uma pessoa realmente de má índole, e eu não sou. Ah, o dano a, a, a imagem... Olha, minha imagem é uma imagem é uma pessoa assim, assim, assim. Hoje em dia as pessoas me vendem de outra maneira. Então, minha imagem foi violada. Dano material. Olha, eu trabalho com venda desse produto. Ele disse que eu sou ladrão eu acabei tendo dano material porque eu não consegui vender produtos por conta que as pessoas acabaram acreditando na postagem dele dizendo que eu sou ladrão. Então, ele me prejudicou nas minhas vendas. Então, você pode responder. Além de você ter que fazer... Né? Ou você não. A pessoa que fez... No caso, o exemplo que eu vou falando aqui. né? No caso, além de eu ter colocado no meu mural... A resposta proporcional agrava é eu ainda tenho que indenizar, se for o caso, se for determinado materialmente, moralmente, ou de indenizar a imagem daquela pessoa que eu acusei, aquela pessoa que eu acabei criando uma situação em que eu expus aquela pessoa. Então é muito séria essa questão do direito à indenização e do direito à resposta, né? A indenização gente do dano, que pode ser um dano moral, material ou a imagem. Só peço que você lembre e memorize algo importante nesse quesito. A questão da, do direito de resposta não vai excluir o agravo da indenização. Aliás, não vai excluir a indenização. Se você foi, se foi determinado lá pelo juiz que você, que a pessoa que você acusou tenha o direito de resposta, ela pode. você vai colocar o direito de resposta, mas isso não vai impedir que você também pague, indenize aquela pessoa pelo dano que você causou. Você pode. Dar o direito de resposta e, além disso, ainda pagar pelo dano que você causou à moral, material ou a imagem daquela pessoa que você acabou é, acusando ou falando algo que de alguma maneira causou um dano. Você pode. Você vai ter que dar o direito de resposta para obrigação e ainda vai ter, que, vai ter que indenizar aquela pessoa pelo dano causado. Inciso 6 do artigo 5o Liberdade de consciência e de crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Olha só que importante, que interessante. Nesse quesito, a Constituição ela protege, ela vai proteger a liberdade de consciência, o direito de acreditar em algo superior, de acreditar ou não acreditar. A pessoa tem o direito de acreditar, se você crê ali num deus cristão, se você crê num outro deus, se você crê aí é, na em, questão de religiões é, de matriz africana ou outras religiões que seja qualquer religião. Você tem o direito de acreditar ou até de não acreditar, ah, eu sou ateu. Você diz, ah, eu não quero acreditar em deus nenhum, sou ateu. Você tem o direito também de não crer. Ou seja, a liberdade de crença, você pode profetizar qualquer religião ou pode não profetizar nenhuma. Porém, inclusive os cultos, não só o direito seu de cultuar, ou seu direito seu de crer em algo, crer em alguma religião, ou de, digamos assim, de se associar a uma religião, como também é protegido o local de culto. Protegido o local de culto e a manifestação religiosa. Ou seja, os locais onde os cultos eles são realizados, seja eles quais forem, né? porque a Constituição ela dá liberdade para toda pessoa que quer participar de um culto, religioso que seja, tem essa liberdade de poder profetizar a sua fé. E não só o local onde é profetizado a fé daquela pessoa, como as liturgias também. Elas são os rituais, as liturgias, elas são protegidas pela lei. Por exemplo, nós temos aí religiões de matrizes africanas que utilizam animais como sacrifício, Existe muita polêmica quanto a isso. Mas a Constituição assegura que nesses casos essas religiões podem sim fazer. Esse tipo de culto, porque a Constituição ela protege o direito daquela religião professar daquela maneira, mesmo que ela utilize sacrifício de animais, porque faz parte do ritual. Então, os rituais, as liturgias, são ali pela lei, são amparadas e são e a lei, ela garante que possa a pessoa fazer livremente as liturgias e também possa profetizar sua fé nos locais sagrados. Então, esse inciso no artigo 6, no artigo 5. Inciso 6 traz aí a liberdade de consciência e de crença, onde é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Se você quer acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não acredite. Você tem que respeitar, tem que garantir o direito. As pessoas têm um direito de poder crer e também de poder ter os seus locais de cultos é, respeitados por quem quer que seja e também as suas liturgias, ou seja, os seus rituais, devem ser também de igual modo respeitados. Artigo 7 assistência religiosa, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Detalhe, hein? nas entidades civis e militares, em ambas as entidades, você pode, existe a liberdade, é assegurada pela lei a prestação de assistência religiosa. Nesse caso aqui, por a gente ver muito, isso é muito visto, né? por exemplo, é, nas, na, nos presídios, quando os religiosos visitam o presídio, por exemplo, os militares, existe o capelão no militar, também nos hospitais, né, pessoas religiosas que visitam os hospitais e levam para aquelas pessoas ali algo sobre a fé, enfim. Existe aí uma liberdade né de, de, de poder... É, uma liberdade das pessoas poderem fazer esse tipo de trabalho, assistência religiosa. Agora, outro detalhe, né? Não há que se falar em direito à assistência religiosa em entidades privadas ou particulares de internação coletiva. Ou seja, isso serve para, é, obviamente, para as entidades públicas, certo? Não as privadas, não há que se falar nesse direito à assistência religiosa. E para a gente fechar essa parte de religiosa, de religião, vamos dizer assim, vamos lá para o artigo 5º, que ele vai falar sobre a não privação de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, isso que é importantíssimo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção política, filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Importante observar o seguinte, se você tem uma convicção religiosa, se você tem é, uma crença religiosa, uma convicção filosófica, que não permite você fazer algo, ou você fazer algo né, que o Estado exige de você, você não pode ser privado dos direitos por esse motivo particular. Agora tem um detalhe que o artigo fala, né, o inciso fala, o inciso oitavo. Ele vai dizer o seguinte, que se você se negar, ou seja, se você as invocar, para ser exibida a obrigação e recusar-se a cumprir a prestação alternativa, aí sim, você pode ser privado dos seus direitos. Aqui um clássico sobre isso é a questão do serviço alternativo, é do serviço militar obrigatório. Onde, por exemplo, como eu falei agora há pouco, no início, sobre o artigo 5º, falando sobre os direitos iguais, os homens, sexo masculino, os homens eles são obrigados a se alistar militarmente. Quando estão com seus 18 anos. Mas se uma pessoa ela tem uma convicção de crença ou uma convicção filosófica em que ela que impeça ela de participar, impeça ela de se alistar militarmente, ela pode recorrer de acordo com a lei, tem uma lei federal que ela permite sim que é, a pessoa possa sim, dizer: olha, eu tenho uma convicção religiosa, uma crença religiosa, que eu não posso. De maneira alguma, me alistar no exército ou minha filosofia de vida, eu sou uma pessoa da paz e eu não vou pegar em armas. Então, eu tenho uma convicção filosófica, uma convicção, é, uma crença religiosa que me impede de me alistar. Tudo bem, você vai ter uma prestação alternativa, o que seria pagar uma multa. Ou seja, existe ali uma prestação alternativa em que você pode, no lugar daquela. no lugar da questão da obrigação de se alistar você pode, sim, é, se eximir da questão da atividade militar, se eximir de ser, no caso, se alistado. Mas você tem que cumprir a prestação alternativa, que geralmente é uma multa que você paga por não se alistar. Então você paga aquela multa e aí você continua, mantém os seus direitos, você mantém seus direitos, de é, seus, direitos, né, seus direitos como cidadão, você pode manter os seus direitos. Você não pode ser privado de direitos porque você não se alistou, mas... Você cumpriu a prestação alternativa, que no caso aqui no exemplo foi uma multa que você uma multa que você pagou para você não se alistar. Agora, se você não se alista e se recusa a pagar a multa, aí sim você pode ser privado dos seus direitos. E se você não se alista, título é cancelado, enfim, você não pode abrir conta em banco nenhum. Você cria uma confusão total, fazer concurso público você não pode. Você arranja uma confusão grande por você é, não cumprir. Primeiramente, a obrigação a todos impostas e, segundo, não cumprir a prestação alternativa. Então, para você entender aqui, você não é privado de direitos quando você deixa de cumprir a obrigação imposta a todos somente. Você não quer cumprir, você não, não, por algum motivo, não quer cumprir aquela obrigação que é imposta a todos por causa de convicção filosófica ou política? Tudo bem, mas você deve, sim, recusar, a... você não pode se recusar, na verdade, a cumprir a prestação alternativa, serviço militar, para você entender tranquilamente, fechando aqui serviço militar. Você vai se alistar, você tem uma crença, uma religião ou a sua filosofia não permite que você se aliste. Você diz: "Olha, eu sou religioso, a minha religião não permite que eu me aliste". Você vai pagar uma multa, pelo menos é o que eu acho, creio é que isso acontece. Você paga uma multa e você mantém seus direitos. Agora, se você não se alista e não paga a multa, aí sim, você vai ter os seus direitos, você vai ser privado dos direitos, por exemplo, cancelamento, você não consegue abrir conta, não consegue fazer concurso público, né? passar concurso público e muitas outras coisas aí, não sei se o CPF tem alguma influência, enfim. O que eu sei é que você complica a sua vida por não, por se recusar né, com a, a convicção filosófica ou religiosa, se recusar convicção religiosa, né, filosófica ou política, quando você se recusa a você se exime, né? você quer se eximir para não cumprir uma, algo que é determinado a todos, e você não só faz isso, como você também acaba não cumprindo a prestação alternativa, ou seja, ah, você não quer fazer isso, tudo bem, mas você tem que cumprir essa parte. Se você nem cumpre a parte e não faz o que todo mundo está fazendo, você pode sim ser privado dos direitos. Espero que isso tenha ficado muito claro, caso não, comente aí para você, aí nossos, nosso vídeo aí embaixo, nos comentários que você está assistindo a gente, tanto no YouTube como no Facebook. Se você acompanha pelo podcast, basta mandar uma mensagem, você pode mandar uma mensagem para o nosso Instagram, Instagram é arroba concurseiroMab. ConcurseiroMab, vou deixar também na descrição para você do nosso podcast, para você entrar em contato aí através do nosso Instagram para poder mandar alguma mensagem, alguma pergunta, quiser saber a informação, enfim, para você poder interagir com a gente. E aqui eu finalizo o nosso, o nosso primeiro conteúdo em podcast. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Facebook, legal, mas você vai ser prejudicado porque provavelmente você não vai ter o conteúdo para ler. Então você pode baixar em podcast, você pode acessar uma das plataformas que eu vou deixar na descrição desse, desse vídeo e você pode ouvir a gente ou baixar o áudio para você ouvir a hora que quiser e pode também consultar o material escrito que eu vou deixar na descrição para você, Constituição Federal, enfim, para você acompanhar o material escrito e você pode, ao mesmo tempo, ouvir o nosso podcast. Importantíssimo que você faça isso para evitar que você se prejudique. Até porque você pode estar me ouvindo, ouvindo para sua... É, indo trabalhar, você pode ouvir é, indo para o seu trabalho, ouvir a gente na academia, limpando a casa, enfim. Qualquer momento, qualquer hora, você pode ouvir o nosso conteúdo para fixar melhor essa atividade. Outra vez lembro, como sempre lembro, nos vídeos e nos podcasts que eu faço estude, estude, leia, tá? não fique só aqui no que eu falei, mas leia, pegue o conteúdo, pé a Constituição, dá uma lida, pesquise sobre o conteúdo para melhorar, para fixar mais ainda a sua ideia, tá bom? Jesus, uma coisa com vocês, com o Ciro Marabá, me despeço por aqui e até o próximo podcast, onde vamos trazer mais conteúdo. A ideia é fechar, pelo menos, o aí ainda esse mês ou até o início de dezembro, né, para a gente poder falar algumas coisas. Eu quero passar um pouco de constitucional e até administrativo, se for o caso, que são matérias que eu domino pouco, porque eu estudo muito para elas. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Inscreva-se no canal, ative o sininho e o joinha. Não deixe de curtir nosso, nosso vídeo, porque isso nos deixa muito mais motivados para trazer muito mais conteúdo.